0: Você pode seguir o Instagram, emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Imatarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Pessoal, deixa eu falar. Aqui é a Fernanda Stanislau e no episódio de hoje eu vou conversar com a professora Lúcia Maria da Silva. A Lúcia é do Ceará, de Russas. Ela é graduada em História, especialista em Ensino de Geografia e História, especialista em Psicopedagogia, escreveu cinco livros, inclusive um livro didático de História e Geografia do município de Russas, é mestre em Educação... E um dos livros que ela escreveu fala justamente sobre a implementação da Lei 10.639, que é aquela lei que tornou obrigatória o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas de rede pública, de ensino básico. E ela analisou a implementação dessa lei em escola no município de russas onde ela é professora atualmente. E... A gente sabe que essa lei que tornou obrigatório esse ensino tem, muita pouca, tem tido muita pouca efetividade, né? e nessa análise da Lúcia fica muito claro, ela entrevistou vários professores e alunos, e fica muito claro como são diversos elementos que tornam tão complexo justamente essa temática do racismo e que acabam condicionando mesmo a implementação dessa lei. Porque, até porque eu acho que são coisas que se retroalimentam, né? Professores que tiveram na sua formação dificuldade em enxergar, em ter essa perspectiva racializada de si e do outro, eles vão acabar contribuindo para essa nossa educação formal que reproduz e mantém essa nossa estrutura racista, né? Essa estrutura que não falar sobre o racismo na nossa educação é contribuir para a reprodução e manutenção dessa estrutura racista. Então, esses professores que tiveram, foram formados em educação assim, com certeza eles vão ter muito mais dificuldade em superar isso e passar é, no ensino deles essa superação, já que foram também condicionados por essa própria educação que contribui para essa nossa estrutura racista. Então, Lúcia, eu estou muito feliz em ter você aqui hoje. E queria que você falasse um pouco para gente da sua trajetória, na sua formação como professora, principalmente vindo de russas, né? Nós sabemos que o racismo aqui no Ceará ele é um racismo muito característico, específico no nosso contexto. Então, conta um pouco para a gente.
1: É, boa tarde. Eu, como a Pena já me apresentou, sou graduada em história negra, né? A minha genética é apresento-me com o cabelo liso, caracolado, cacheado, cabelo costumo dizer que ele é eclético. Então, eu tornei ele liso ou ele torna cacheado. Depende da minha, da minha estima na hora. E aí, essa minha característica, de cabelos lisos, cabelos finos, eles me tornaram, desde criança, é, pensando que eu não era negra. Por quê? Porque eu ouvia das pessoas quando era criança que eu não era negra, eu era mulata. E aí, vivendo no um cotidiano que eu vivia dentro de um espaço escolar, que a minha casa era dentro de um espaço que tinha uma escola, eu cresci ouvindo isso. E aí eu me achava que eu não era negra. E até que e fui crescendo mais nesse espaço mesmo da escola, não sendo negra, mas ouvia muitos insultos, tipo Graúno, Neguinho do Pajéu, né? pelas crianças que eram as minhas colegas de, 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 de escola. E eu convivi com isso muito tempo. Às vezes me escondendo em público, que me chamavam de graúna, e aí eu me escondi para que me visse, mas era impossível não me ver. Porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, que brigava, que aparecia, né? E aí a minha trajetória como mulher negra, ela veio, ela veio se afirmar, voltando um pouco: é, eu estudei, terminei o normal, e aí, quando terminei o ensino normal, eu fui atrás de um emprego de professora, que na época a gente não tinha concurso. E aí me foi negado esse esse, esse contrato do Estado que eu não estaria aposentada. Isso me foi negado porque eu era negra. Porque a pessoa que dava os contratos era meu padrinho, a minha mãe lavava a roupa na casa dele, era da casa dele, da mãe dele, mas ele me negou o contrato pelo fato de eu ser negra. Porque no dia seguinte assim, ele deu pra outra pessoa um contrato disse que não tinha para mim, mas a pessoa branca ele tinha. Então assim, hoje eu não sou aposentada o estado por conta da minha cor da pele. E aí eu fui, sobrevivi muito tempo fazendo bico, porque eu não tinha acesso ao trabalho. Quando eu pedi um trabalho, alguém, não, não tem, não tem vaga, não pode. E aí eu fico vivendo, fazendo bico de tudo na vida. E aí fui me afirmando, me sustentando, né? fiz faculdade, terminei a faculdade, também fui atrás de emprego no colégio particular, também não tive, porque era negra. Então, assim, toda a minha trajetória é de luta. Um pouco a luta é escondida só comigo mesmo para me sustentar. E aí, quando é em 2012, 2002, acontece um, um evento grande, eu já estava eu trabalhando no setor público, e acontece um evento uma pessoa me insulta de forma pejorativa, e eu faço um B.O. para essa pessoa. né Eu entro, eu faço uma queixa de crime, porque a, a, nessa época já existia a Constituição que dá direito a, a você fazer uma, uma denúncia né, de pratica racista. E, a partir desse dia, eu decidi que eu era negra. Eu não era mulata, eu era negra. E que a sociedade, a gente é tão camuflado o racismo que a gente não percebe, né? a gente, não, a gente acha que está normal, a gente acha, não, isso aí vem na sua cabeça, isso não existe, né? E a gente se acostuma com isso. E passa a achar que isso é normal, né, que porque o fato de eu ser negra eu tenho que estar em segundo lugar. Eu, né? E aí, em 2002 em diante, eu comecei a perceber, eu digo, eu sou negra, né, e eu vou me afirmar no mercado de trabalho. E aí eu fiz concurso, eu passei, né, eu assumi a minha vaga vale de professora, já na coordenação de cultura no município. E de lá para cá, a luta tem sido grande, porque quando a pessoa vê um negro ter destaque, o negro é muito inteligente teve sorte, né? alguém ajudou, não percebe a luta que a gente tem para chegar onde está. Porque a minha mãe dizia, vai estudar, porque o lugar de negro nessa sociedade é na cozinha. Então, o que pode me tirar desse, desse lugar é o estudo. E aí eu estudei. Eu não, nunca trabalhei em casa de ninguém, em cozinha de ninguém, nem lavei roupa e nem rumei. Por quê? Porque, eu, porque na minha vida que eu ia vencer, eu ia, eu ia contribuir né, com a minha cor, a partir de 2002 através da luta e eu tenho eu tenho ajudado as pessoas a perceber discutir as questões racistas com as pessoas eu levo as pessoas a perceberem o que é feito no dia a dia que a gente negro às vezes até compartilha a gente vê muito no Facebook todas as imagens que vem negativa é um negro tá não é um branco é tudo de ruim é a imagem de um negro e a gente tem que perceber isso porque a gente acha até gráfico. E a gente, às vezes, não sabe que está mangando, que está rindo da gente. A gente tem que ter essa consciência. É difícil, porque está tão arraigado na nossa mente que a gente é inferior, que a gente tem que estar tá lá no terceiro plano, no quarto plano, né, que a gente acha natural o branco comandar. O branco está ditando as ordens para a gente. E a gente, como professora, a gente tem que ter esse discernimento, ter essa clareza, porque nós fomos formados achando que o negro era para trabalho duro. O que tinha de bono negro eram os dentes, né? Então, os dentes da dentadura, bonito, o resto. Então, tá? a gente tem que combater isso. E é difícil. É difícil porque é difícil. cada dia a gente fica né, envolvida
0: porque tem que sobreviver também, né? Tem as próprias questões pessoais no meio disso tudo. E, Lúcia, eu achei muito interessante quando você fala do papel da sua mãe, né? Te falando a importância da educação para você poder fugir essa lógica que a nossa sociedade racista impõe né? o lugar da pessoa negra na nossa sociedade, né? a educação acaba sendo muitas vezes essa porta de saída, tem um autor norte-americano que eu gosto muito, que ele se chama Taneise Coates e ele fala como ele desde pequeno via que a escola Além de não falar sobre essa diferença racial, né, a diferença que é o um mundo para a pessoa negra, para a pessoa branca, são dois mundos diferentes, né, uhum. e além disso, a escola representar não esse lugar onde a gente pode experimentar e descobrir quem a gente é, muitas vezes a escola para as pessoas negras é a única saída, né, a única possibilidade de ser alguém importante, a única possibilidade de ter o um mínimo de respeito, né, como se a gente por si só não tivesse o direito de respeito, o direito de existir. Então é quase como se a escola fosse a única saída e a outra opção fosse o nosso corpo ser dominado novamente, né. E eu acho muito interessante também os relatos a todas as entrevistas né, que você traz no seu livro. Diversas crianças, todas elas constatam que existe racismo na sociedade, mas elas não têm as ferramentas para entender o que é esse racismo, continuam ridicularizando o cabelo das coleguinhas, continuam com as piadas racistas sem ter essa essa noção ainda, né, e continuam, ou seja, realmente, de fato, reproduzindo essa prática racista, ainda que reconheçam e até rechacem, né, o racismo na teoria, na sociedade, conseguem enxergar que é uma coisa ruim. Então, é, é impressionante como esse locus da educação tem esse poder também, né, de transformação, de superar, de transcender. E
1: aí a escola, ela é um canal de libertação e é um canal de opressão, porque é na exatamente. escola que começa é que você sente o preconceito. É na escola que é você verdade. percebe o que é diferente da maurinha, né Então, esse diferente da maioria, para os brancos, não é vantagem. Assim, é, não é que eles vão valorizar, eles vão massacrar. E aí pega uma professora, muitas vezes, que não tem a consciência, não tem a, é, acesso a informações para desconstruir para elevar, para valorizar esse ser diferente. Né? E até mesmo e aí, identificar
0: né, quando está ocorrendo racismo, porque a gente sabe que esse racismo camuflado vem justamente disso. As pessoas continuam é, disseminando práticas racistas mesmo sendo contra o racismo, na teoria, porque não tiveram a atenção de perceber que aquilo é racista é. e o que não é, né?
1: Exatamente. Aí contribui, né? De forma que vai... É natural isso aqui, mas, na verdade, né? Você tem que ter uma
0: É, exatamente isso. A escola é exatamente um lugar de libertação, pode ser, né? Mas acaba sendo esse loco de, de opressão, né? De manutenção é... da nossa estrutura, né? De conservação, né, da estrutura de conservar o negro nesse lugar de subalternidade, né?
1: E aí você tem para você dentro da escola que nós temos hoje no Brasil, há 500 mais de 500 anos, quando o um negro se sobressai é porque ele é muito resiliente, porque não é fácil você enfrentar olhares, né, você ver o nariz torcido, você taxado de que não é inteligente, então, você tem que provar isso,
0: o seu valor a todo é tempo,
1: legal. né? Você tem que se superar o dia, o tempo todo, para poder você chegar onde você quer, se você tiver uma meta. E muitos deles deixam no meio do caminho, né? Por que a maioria das pessoas que têm sido primeiros primeiro ensino fundamental são deles? Por quê? Porque não tiveram a resiliência, não tiveram a coragem de continuar... Vivendo e, às vezes, não que...
0: tem condições objetivas mesmo de abrir mão, né?
1: É. E, às vezes, tem que trabalhar, e aí Exato. você tem que ter a família, e aí é complicado, você tem... Por isso que a gente vê... A gente só vê pessoas brancas em bons empregos, porque os negros não chegam lá. Por quê? Porque não é inteligente? Quais as possibilidades que ele tem? Quais as oportunidades que ele tem? Isso, tem lá de, perto, de criancinha, né? É, então, assim, Exato. a gente acha que não, não é porque ele não é inteligente, a escola tem, mas em que condições eu estou ali? Então, assim, é uma luta né, muito complicada, porque envolve vários elementos. Né? Sim,
2: muito e elemento.
0: até os professores, né? muitos dos professores entrevistados no seu livro também, alguns se descobrindo negros ali enquanto você estava é. entrevistando eles, ou outros não se considerando negros quando você claramente via né, que era uma pessoa negra.
1: Então, é assim, a gente nega, mas nega por quê? Em que condições eu nego que eu sou eu? É verdade. Né? O que a sociedade coloca como padrão? Então, eu quero me encaixar nesse padrão,
0: né? Só que eu nunca vou negando a minha existência, a minha identidade, eu nunca vou continuar, nunca me encaixando, né? E é, é essa ilusão que faz a gente somente perder toda a nossa força, né? A gente
1: perde então, a nossa identidade, né? Para assumir a identidade do outro, que eu, que eu não sou o outro, nem sou eu. É, exatamente isso. é muito complexo isso. Né? É muito complexo, porque é muito, cru, é muito cruel. Você tem que se negar né? para agradar um povo que eu convivo. Aí vem a religião de matriz africana que a gente nega. Né? Você não pode viver a sua religião. A religião e a sociedade vive. Então, assim, a gente vive numa sociedade que é muito cruel, que a gente tem que ter conhecimento. Para poder a gente combater os males que vêm até a gente tá e bem?
0: transcender nessa né, lógica, uhum. de fato, conhecimento e é o que Paulo Freire fala, né? De, de ser essa educação emancipadora de você perceber como essa lógica funciona e como. O intervir na realidade é uma das coisas que faz a gente ter força também, né, para conseguir é. continuar na nossa própria trajetória. A gente saber que a gente não está sozinho e tentar intervir na realidade de outras pessoas e, que, como nós, que sofreram e sofrem as mesmas coisas ou vão sofrer, né, ainda nem sabem. E a Bell Hooks é também difícil. é a autora que traz essa teoria do Paulo Freire, mas ela adapta ao papel da mulher, né? Porque para a mulher é tudo ainda pior, é tudo ainda é, diferenciado.
1: É, sim. É, aí é, é mais complicado. A mulher é duas vezes, três vezes mais. E aí a gente está na luta, né? Enquanto professora, enquanto mulher, né? enquanto é, sindicalista... O lugar social do negro é na cozinha.
0: Na cozinha do branco, né?
1: É na pia. É sendo servente. É sendo garim. É natural você ver um negro nesse local. O que não é natural é você ver um negro num escritório, na advocacia, num tribunal, numa obra de engenharia. Isso é estranho. É muito estranho pra sociedade. E quando isso acontece, incomoda. Incomoda muita gente. Né? É verdade.
0: Incomoda uhum. demais. A gente sabe, né? A gente é. bem sabe. E, e é interessante porque isso também, essa perspectiva da gente, da pessoa negra, né? ser o outro pro branco, também faz a gente enxergar a realidade das coisas, né? Porque as pessoas privilegiadas muito facilmente podem ficar inebriadas na situação e não perceber a forma como as coisas realmente funcionam. Então é a gente nesse lugar também tem esse poder de conseguir observar a forma como as coisas realmente é. são, né? A estrutura da sociedade como ela é.
1: é a gente, quando a gente vai assim, eu fico assistindo vezes, olhando, observando como é que acontece as coisas. Aí, de maneira eu vou e entro no centro, <risos> né? Da contribuição, né? Porque assim, a gente vai fazendo isso de maneira de educação informal, né? para contribuir com essa com esse combate que não vai ser fácil não é de um o outro mas a lei já a lei na verdade ela não existe nas escolas a maioria dos professores nem conhece não está no PPP da escola não então, tem formação é. para esses professores não né não tem então como é que eu vou trabalhar aquilo que eu nem sei existe né então é essa minha luta Aí eu estou indo para o um doutorado aí, se der certo eu passar, para a gente Vai fazer sim. um trabalho de oficina com os professores do município. Eu Dá acho isso sensacional. Uma, nós temos aqui bairros, bairros e, e comunidades afro. Né? Santa Terezinha é uma comunidade essencialmente negra. E é de lá que os negros tiveram de Pernambuco no século XVII, vieram para cá, se esconderam lá. E é de lá que os negros de Rússia Sai de lá para vir para o município pro E aí se expandiu. Então, a gente... Mas, na verdade, os negros de Russa são muitos e não são. Porque não tem para eles visibilidade. Eles não são visíveis. É eles são as pessoas que não existem, né? não existe uma política pública para esse negro, negro, não existe emprego, a não ser o da cozinha. Então, eles não ficam visíveis. E quando um negro se destaca... Quando eu coloco assim, eu fiz o mestrado, sou a primeira mulher negra, mulher negra de Russo que tem mestrado sou eu, isso incomoda vontade. A montagem. Já te acha a metida, né? Demais. Aí eu tenho um livro publicado, é mais metida ainda. <risos> a neguinha metida, né? Aquela ali Gonçalves. Só quer é o que não
0: pode. Exatamente. E porque é, e é justamente. Que... É justamente, na verdade, uma das chaves de superação, eu acho assim, a presença da mulher negra que se sabe negra na educação, né? Eu acho que é uma das nossas chaves de superar essa lógica racista.
1: Sim, é, que é o canal que ele é o canal que é que diz combate, pode combater o racismo, né? Exatamente. É o canal que pode, porque ele atinge desde a da mais tenra idade. É. E vai dar Sim. as
0: ferramentas para aquela criança Sim. enxergar, se enxergar Sim. e já afirmar Exato. sua identidade, né?
1: Se você começar a trabalhar com a criança lá no pré-escolar, a criança vai, não vai começar a ter prática racista. Mas se você não começar com racismo lá, ela vai ter uma criança racista, né? Sim, então, assim, vai reproduzir, Exato. Vai reproduzir o que a escola está ensinando, né? Então, é uma luta Exato. nossa a gente pretende, nosso, deferro, nosso doutorado, a gente fazer um trabalho em três escolas do município, né, de formação, tudo em bairro que tem negros, para poder a gente valorizar, a gente reconhecer e perceber né, a importância de cada pessoa como ser humano, independente da cor. Exato.
0: Lúcia, foi incrível a nossa conversa. E para ir finalizando, eu queria perguntar, Afinal, o que é ser um mulherão da porra para você?
1: Fernanda, ser um mulherão da porra é você ser resiliente quando você busca né, o bem para a coletividade. É você ter coragem de se identificar como negra, né, de você lutar pela sua, a sua sobrevivência com honestidade, procurando estar no lugar que você que decidiu, seu lugar social, quem deve decidir é você própria. Então, é, é aqui nesse canto, nesse, nesse local social que eu quero chegar. E aí, a minha a minha mulherão da porra, eu, vou, eu, que, eu, eu consegui chegar no meu doutorado, que não é pelo título que eu quero ter, é pela possibilidade que eu vou ter de trabalhar com... Três escolas de comunidades negras formando professores, alunos e comunidade, para que eles depois disseminem o combate ao racismo. Esse, para mim, vai ser mulherão da porra. E, se Deus quiser, 2021, eu vou crescer né, na minha meta, que é trabalhar com professores, alunos e comunidade para combater o racismo.
0: Ah, você já é, Lúcia, uma mulherão da porra, viu?
1: <risos> eu mais ainda, tem que ser mais Vai ser mais ainda,
0: tem que ser todo exatamente. E queria deixar também uma dica para os nossos ouvintes. O que é que você indica para gente?
1: Olha, um livro que eu acho correta. Assim, é... Ela é Lélia, Lélia Gonzalez. Lélia Eu acho que é interessante ler esse livro, né? Porque que vê toda a luta dela. Né, para chegar onde ela chegou com discriminação e fez história Sueli Carneiro também uma outra uma boa leitura a Sueli, ela né é uma ela é filósofa e ela criou instituto que cuida da saúde dos negros né então é também interessante ler a Sueli Carneiro Nilma Gomes que é o meu guru tem vários livros da Nilma Gomes, o Movimento Negro, é interessante ler sobre o movimento negro no Brasil. A gente vai entender todas as políticas públicas que nós temos hoje se deve ao movimento negro. Então tem um livro da Nilma que é Movimento Negro é Educador. E hoje nós temos as cotas, nós temos as políticas públicas, porque o movimento negro foi quem batalhou para isso.
0: Verdade, Lúcia. A gente não pode esquecer esses movimentos, né? Porque é muito fácil a gente achar que tá descobrindo agora e os jovens, né? E ignorarem muito da nossa história de muita luta, né? Então, é isso. Muito obrigada, Lúcia. Tô muito feliz com a nossa conversa hoje. Tchau, gente. Obrigada, querida.
2: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Lidiane. Eu tenho 36 anos e hoje eu vim aqui no mulherão da porra para contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2017, eu estava para completar 33 anos e eu fui diagnosticada com câncer de mama. Sim, câncer de mama aos 33 anos. Eu nunca imaginava que isso poderia acontecer, mas aconteceu. E aí foi uma fase bem desafiadora, mas de bastante aprendizado. Eu tive um tratamento intenso, com cirurgia, quimioterapia, mas eu não deixei me desanimar, não. Eu sabia que isso seria uma fase e que logo ela ia passar. E olha só, passou, graças a Deus. E aí, o que, que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi que eu sou uma mulher muito mais forte do que eu imaginava. E sabe aquele ditado que a fé move montanhas? Ela move mesmo enfim, gente, nós estamos entrando no outubro rosa. A gente se fala muito em prevenção, em diagnóstico precoce. Fala muito isso em outubro. Mas vamos lembrar que além do outubro rosa, o ano inteiro ele é bem colorido. E a gente precisa estar com os nossos exames em dia. Não deixar para depois, como a gente sempre vai fazendo com as nossas prioridades. Então, eu peço para você que você se toque, se ame, se cuide... e faça seus exames de rotina... não deixe para depois... pois quanto antes a gente tiver esse diagnóstico... maior o percentual de cura. Eu também quero te lembrar de uma coisa... que o nosso corpo é a nossa maior riqueza... e a gente tem que nutri-lo da melhor forma... com muito amor... com todos os cuidados... e se você teve um diagnóstico recente... eu quero te lembrar uma coisa... que a gente pode perder tudo... Até o cabelo, mas tudo passa. Quando a gente tem muita fé, muito amor das pessoas, quando a gente tem um apoio e quando a gente se cuida, tudo passa. Obrigada, gente. Um beijo.